0: Heute haben wir wieder eine interessante händler Erfolgsstory hier im Podcast gestartet als Großhändler und aufmerksam geworden auf die Plattform, über die seine Kunden so gut verkaufen, Amazon. Und das zuerst mithilfe einer Agentur, die alle Aufgaben übernommen hat und dann schließlich gewechselt alles selber zu machen. Was seine Erfahrungen daraus sind, wie er heute nochmal starten würde. Das erzählt uns unser Gast Ramazan heute in dieser Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast, auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo hier an meinen Gast heute, den Ramazan. Wie geht es dir?
1: Hallo, Markus, danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Sehr, sehr gut. Danke, danke. Freut mich zu hören. Wir haben uns ja durch die Facebook-Gruppe kennengelernt, Amazon, FBA-Verkäufer Deutschland, da bist du ja super aktiv drin und bist mir aufgefallen. Und ähm, da das äh, fängt immer erst mit so einem kleinen Hallo an. Und jetzt war ich doch überrascht, äh, wie lange du das Ganze schon machst, äh, was da für ein Background ist. Und darum soll es heute gehen.
1: Ja, alles klar. Ich freue mich drauf.
0: Ich würde mal sagen, fangen wir mal, fangen wir mal äh, fangen ganz.
1: Einladung natürlich, ne?
0: Ja, freut mich, dass du hier bist. Fangen wir mal ganz früh an, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Ähm, bevor wir zum Thema Amazon kommen, mhm. warst du schon immer selbstständig? Wie bist du eigentlich so in die Arbeitswelt gestartet?
1: Ja, also ich kann die Frage mit Ja beantworten. Also folgendes, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen in Deutschland, habe hier die mhm. Schulen besucht, habe hier studiert. Ähm, wir haben mit meinem Zwillingsbruder damals mit 12, 13 Jahren, da, da gab es bei uns in der Stadt einen türkischen Laden, der hat uns sehr gemocht gehabt, der Inhaber, der hat uns äh, einen Vorschlag gegeben, dass wir da ein bisschen aushelfen konnten und äh, das haben wir dann wahrgenommen, haben dann schon in den früheren Jahren äh, so ein bisschen das Wirtschaftsleben betreten, wenn ich das mal so sagen darf. Das haben wir so circa zwei, drei Jahre gemacht. Das hat auch sehr Spaß gemacht. War anstrengend natürlich neben der Schule, aber war, hat natürlich auch Spaß gemacht. Dann haben wir so circa zwei Jahre später den Laden übernommen. Das heißt, es wurde dann ah, ein Cool. Äh, den wir Jahre, wirklich sehr lange Jahre betrieben haben. Das war Nähe Schweizer Grenze und äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das waren fast 25 Jahre, äh, den wir betrieben haben und äh, da sind wir eigentlich so in das Wirtschaftsleben mit meinem Zwillingsbruder reingekommen. Ich bin danach studieren gegangen, mein Bruder hat einen Großhandel für Satellitentechnik eröffnet und irgendwann kam er dann eines Tages zu mir und sagt, du mach doch mal Pause mit deinem Studium, ich brauche dich, ich habe dir jetzt ein großes Lager aufgemacht und du bist ja der gute Verkäufer und bla bla bla, der hat mich dann auf gut Deutsch überredet. Ich wollte eigentlich nur eine Pause einlegen, wollte ein bisschen aushelfen und irgendwann nach einem Jahr habe ich eigentlich eins gesehen, hm, die Selbstständigkeit ist eigentlich doch viel schmackhafter, als ich mir das vorgestellt habe, mhm. selbst und ähm, die Preisfrage war halt die, ich habe mir damals die Frage gestellt, wenn du jetzt das Studium beendet hättest, würdest du ungefähr das Geld verdienen, was du jetzt verdienen könntest? Und da war leider die Antwort nein und deswegen habe ich das Studium gar nicht zu Ende studiert mhm. und bin dann in das Wirtschaftsleben eingestiegen mit meinem Bruder zusammen, Satellitentechnik. Das heißt, ab 2002 ungefähr haben wir, waren wir tätig als Großhändler für Satellitentechnik. Dann haben wir immer mehr und mehr unsere Eigenprodukte gebracht und so bin ich eigentlich heute noch Großhändler. Was für, für Produkte waren das? Also ähm, typische Produkte für Satellitentechnik, Resiva, Antennen, LMB, also. Kabel und alles Mögliche, was dazugehört, mit Metallzubehör, also fast das komplette Sortiment. Und äh, ich bin heute immer noch tätig als Großhändler für Satellitentechnik, das heißt 80 Prozent oh. unseres Umsatzes kommt über den Großhandel. Mhm. Und ähm, ja, das ging erfolgreich äh, weiter und auch heute noch, toi, toi, toi irgendwann haben wir das Jahr 2016 gehabt und dann äh, kam was Interessantes und zwar machen wir Großhändler oder machen wir zumindest Großhändler folgendes, also wenn wir jetzt irgendein Angebot haben, wir machen natürlich eine Newsletter und haken aber nochmal nach, weil äh, der eine hat es vielleicht nicht gesehen und oder ist es im Spam gelandet oder man muss aber immer so ein bisschen nachhaken. So, mhm. und dann sage ich jetzt mal lustigerweise, kam dann die Zeit, wo wir immer den Papagei gespielt haben. So, ich sage jetzt Papagei, warum? Du rufst jetzt den Kunden 1 an, hallo XY, wir haben das Angebot, äh, möchtest du? Und so, legst du auf, er bestellt 50 Stück, jetzt machst du das mit dem zweiten Kunden dasselbe. Hallo AB, wir haben das. Und das wird ja, wiederholt sich und wiederholt mhm. sich und wiederholt sich. Und deswegen nenne ich das auch Papagei. Ähm, und irgendwann hatte ich einen Kunden 2016, ich möchte keinen Namen erwähnen, aber es ist äh, immer von Anfang an ein schwieriger Kunde gewesen. So, ähm, Es war damals an dem Tag ein super Angebot. Also ich sage jetzt mal, jeder wusste mehr oder weniger, dass ungefähr äh, 99 Prozent es unterm Preis angeboten wurde. Ich hatte Oha. einfach ein super Angebot und da hätte eigentlich fast jeder schon zuschlagen müssen. Mhm. Und da hatte ich an dem Tag Bestellung von... 100 Stück, da hau raus, 200 Stück, hau raus. Und es war wirklich ein toller, erfolgreicher Tag, bis ich dann eben halt bei dem Kunden gelandet bin, der mir dann sagte, na, ich weiß nicht so recht, ja, mach mal den Preis nochmal runter. Und das, das fand ich schon ein bisschen frech, weil er genau wusste, das ist schon ein sehr lukrativer Preis und sagte, schick mir mal zwei Stück zu. Und das hat mich geärgert. Und normalerweise bin ich überhaupt nicht stur, im Gegenteil, ich hasse sture Geschäftsmenschen, weil äh, ich sage immer, stur sein bringt dich einen Schritt nach hinten anstatt nach vorne. Aber an dem Tag bin ich stur geblieben und habe gesagt, so, nee, In, also innerlich habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Ich habe gesagt, sorry, natürlich im netten Ton, das kann ich nicht. Und da der, der war aber hartnäckig, jetzt komm, mach schon und zwei Stück und schick. Ich habe gesagt, nein, sorry, tut mir leid, äh, ich möchte äh, nicht dir Nein sagen, aber das geht halt einfach nicht und ich bin stur geblieben bis zum Ende und habe ihm die Ware nicht geschickt, so, dann war ich aber so stur, habe ein Telefon ab, äh, abgelegt und dann dachte ich so, habe erstmal meine Mitarbeiter gerufen, habe gesagt so, ich bin für eine Stunde nicht erreichbar, bin in den Aufenthaltsraum, habe einen Kaffee gemacht und habe ich gedacht so, die besten Lösungen sind eigentlich immer, wenn man rückwärts denkt und äh, ich habe einfach mal rückwärts gedacht, so. Was hast du jetzt die letzten ein, zwei Stunden gemacht? Du hast den angerufen, den ist dann so. Was war das Problem? Okay. Das Problem war in, also an dem Tag die manuelle Arbeit. Immer anrufen, anrufen, du okay. verlierst Zeit, dann ärgerst du dich. Und dann habe ich gesagt, okay, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Man muss das Sache, man muss die Sache automatisieren. So, wie kann ich aber denn Kunden anrufen, automatisieren? Das geht ja schlecht. Also muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Dann habe ich meine äh, besten fünf Kunden angerufen und habe gesagt, äh, wo verkauft ihr denn überhaupt die Ware? Weil bis dahin... Äh, war mir jetzt als Großhändler eBay, Amazon und Idealo und so, man hat das natürlich immer so ein bisschen nebenbei gehört, ich habe da jetzt verkauft, dort verkauft, ja, aber so richtig äh, wusste ich eigentlich gar nicht, wie funktioniert Amazon, eBay und auch all die ganzen Plattformen und als ich dann eben äh, mit dem fünften Kunden zu Ende geredet habe, habe ich Folgendes festgestellt, jeder der Kunden hatte mir mehr oder weniger gesagt gehabt, dass 60 bis 70 Prozent ihrer Verkäufe über Amazon geht und die restlichen 30, 40 Prozent die werden dann verteilt über Ebay, Otto und wie sie auch immer heißen. So, dann dachte ich, okay, ich will an den großen Brocken dran. Dann habe ich äh, einfach mal monatlang ungefähr nichts anderes gemacht, als jeden Tag drei, vier Stunden YouTube-Videos angeschaut. Wie funktioniert denn Amazon? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Warum schwören die Leute auf Amazon? Und, 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 und. Und, und dann habe ich mir einfach äh, die fünf Händler geschnappt, habe ein Meeting gemacht und habe gesagt, Leute, ich habe ein Projekt wir machen jetzt ein Amazon-Geschäft, aber Achtung, es hat für beide Seiten Vor- und Nachteile, also euer Vorteil ist, nur ihr bekommt die Ware, die wir jetzt da vermarkten, zusammen vermarkten wollen, aber euer Nachteil ist, das, was ich bringe, müsst ihr auch abnehmen, das heißt, ich gehe jetzt nicht an andere Kunden, auch zukünftig werde ich nicht an jemanden anderen beliefern, es ist eine Win-Win-Situation, nehmen und geben Sache. Die haben dann zugestimmt und wir haben damit angefangen und ähm, kam aber nicht so richtig äh, klar, weil natürlich äh, hat man dann ein bisschen mehr Engagement gezeigt und das und jenes, aber so richtig glücklich sind wir davon nicht geworden. Also es sind Pluszahlen geschrieben worden danach, aber jetzt nicht das, was wir äh, unbedingt haben wollten oder vorgestellt hatten. Und dann habe ich gedacht, kam ich dann irgendwie an eines Tages äh, auf den Namen von der Agentur, dachte ich, hm, weißt du was, den kannst du doch mal anrufen, den kannst du sogar zu dir bestellen. Äh, lass doch mal so ein Seminar äh, oder ein Webinar, wie sich das nennt, äh, einfach äh, bei dir in der Firma vorstellen. Wenn wir das mit den restlichen fünf, sechs Händlern machen und das Aufteilen, ist es jetzt auch kein riesengroßer Betrag. Hab den angerufen, habe ihm die Sache erklärt und er kam dazu zu uns in die Firma und hat uns... Äh, ich weiß jetzt nicht genau, aber vier, fünf Stunden lang äh, etwas vorgehalten. Wir waren natürlich erstmal begeistert. So, wir waren richtig begeistert, weil wir damals nicht äh, wenig Ahnung hatten. Boah, stimmt ja. Ach ja, da kommt jetzt das emotionale äh, Bild zustande und die Keywords sind wichtig. Und ja, PPC ist ja auch gar nicht so schlecht. Könnte man mitnehmen. So, das fand mir erstmal toll sind dann anschließend auch Abendessen gegangen dachten so so wir haben genau das was wir eigentlich haben wollen äh, wir haben die Lücke also wir können die Lücke befüllen und wenn wir das äh, realisieren können dann werden wir auf jeden Fall viel weiterkommen aber leider falsch gedacht mein äh, das was die Agentur uns erzählt hat das war das eine ist theoretisch gewesen ne? das ins Praktische umzusetzen damit haben wir unsere Probleme gehabt und ich als äh, Neuling damals, meine, die Händler, die waren Amazon-Händler, ich selber war ja noch Großhändler und Hersteller und habe null Ahnung gehabt und habe nicht mal einen Account bei Amazon gehabt. Und da habe ich dann nochmal die Agentur kontaktiert und habe gesagt, du, ähm, dein, dein Beitrag war ja geil, super, perfekt, aber wir kommen nicht weiter, weil Theorien, praktisch, äh, ist es halt nicht dasselbe. Ne? Und da hat er mir jemanden empfohlen, einen Mitarbeiter von ihm, äh, also Art Coaching. So, das haben wir das in Anspruch genommen, haben einen Vertrag unterschrieben für ein Jahr. Die ersten drei, vier Monate waren auch genial. Natürlich, die Bilder sind verbessert worden, Keywords optimieren und so weiter. Das ganze Paket, was dazugehört. PPC kam noch mit ins Spiel und wir waren auch mal, das muss ich loben, innerhalb kurzer Zeit auf Platz 1, Platz 2. Das Ganze hat uns natürlich begeistert. Wir haben aber damals leider einen Fehler gemacht. Wir haben äh, umsatzbedingt äh, einen Vertrag abgeschlossen und die Agentur war natürlich heiß darauf, die Umsätze in die Höhe zu treiben. Äh, am Anfang natürlich auch positiv. und äh, Aber so nach den ersten vier, fünf Monaten habe ich dann gemerkt, aha, die PPC-Zahlen werden immer mehr und äh, die Retouren werden immer mehr und das, was im Endeffekt übrig bleibt, wurde nicht mehr. So, im Gegenteil, es wurde sogar in einem Monat weniger und da, dazu kamen ja auch noch die ganzen Kosten von der Agentur, was nicht günstig war, ich möchte jetzt keinen Preis nennen, aber es war echt nicht günstig und das habe ich dann so ein bisschen so zwei, drei Monate ziehen lassen, habe dann halt öfters mit denen gesprochen und gesagt und getan und habe dann aber nachhinein äh, zwei, drei Monate später gemerkt, da ändert sich nicht viel, ähm, ähm Zufälligerweise habe ich sogar mitbekommen, dass die Studenten äh, die Arbeit übergeben haben. Aha. Wir haben. Bei einer jetzt ja, es kommt was Lustiges. Wir haben sogar bei einer Kampagne, ich habe irgendwo noch ein Bild, den habe ich mir extra abfotografiert, äh, bei einer PPC-Kampagne bei Satrissiwan waren zum Beispiel Begriffe drin mit irgendwas mit Schwangerschaft, weiß Gott was. Und da dachte okay. ich, um Gottes Willen, was ist das? So, mhm. aber wann habe ich das festgestellt? Wie gesagt, so nach dem Siebten, achten Monat habe ich dann gesagt: So, jetzt stinkt es mir. Äh, eigentlich hast du einen Fehler gemacht, Ramazan. Habe ich so innerlich mit mir gesprochen, habe gesagt: Der beste Weg ist eigentlich, dir die Sachen selbst beizubringen. Mhm. Wenn du von niemanden, je unabhängiger du bist, umso besser kannst du eigentlich arbeiten. So, dann habe ich ohne jemanden zu sagen, einfach äh, wirklich zwei Monate lang habe ich ein YouTube-Video nach dem anderen gefressen. Ich habe zwei Monate lang, drei Monate lang wirklich nichts anderes gemacht als jeden Abend. Äh, ich habe komplett auf meine Freizeit verzichtet. Jeden Tag vielleicht vier, fünf Stunden YouTube-Videos. Aber wirklich jeden Tag, inklusive Samstag, Sonntag. Ich konnte fast gar nicht mehr von den YouTube-Videos. Aber habe natürlich sehr viel daraus gelernt. Und äh, das Interessanteste war zum Beispiel Negativ-Keywords. Zu dem Zeit wusste ich ja gar nicht. Aha. Ah, und in irgendeinem Video dachte ich, oh, Negativ-Keywords sind sau wichtig und habe dann mal natürlich schnell meine Kampagnen angeschaut und äh, die Ergebnisse waren fatal schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Äh, die Agentur hatte zwar mehr oder weniger negativ geschaltet, aber ich bringe mal ein Beispiel. Wenn du jetzt einen sat bewirbst und äh, du hast jetzt ein Keyword drin mit Satreceiver mit Aufnahmefunktion, der jetzt vielleicht mal schlechten Roas oder AKUS-Wert gebracht hat und den hat die Agentur einfach komplett negativ geschaltet. So, oh, okay. also heutzutage würde ich den einfach den Klickpreis runtersenken oder eventuell eine Wortgruppe vielleicht auf negativ schalten. Beispiel, wenn jetzt äh, Aufnahmefunktion ist schlecht rankt, dann nehme ich halt die Aufnahmefunktion nicht, aber ich nehme doch den Hauptbegriff beim Satreceiver nicht weg. Und irgendwann bin ich dann ähm, auf Helium 10 gestoßen und da dachte ich, das war dann super interessant, boah, geil, Schnittstelle, ich, ich sehe jetzt endlich die Keywords. Und da das Erste, was ich entdeckt hatte, ähm, das war, wann war das ungefähr? Ja, 2017, 2018 rum oder 2019, bin mir jetzt nicht sicher. Aber da dachte ich, da habe ich eins gesehen, Sat Receiver hatte damals ein Suchvolumen von 22 bis 23.000. Und all die anderen ganzen Keywords, hatten alle zusammen vielleicht denselben Wert, nur äh, wie Sattresiver. Das habe ich da, mhm. da, da hab ich gesehen, okay, Sattresiver ist brutal wichtig. Und da kann man doch nicht einfach den einen oder anderen Begriff einfach auf negativ schalten, obwohl das ein Hauptbegriff ist. Und dann sage ich eben halt das mit auch oh, Schwangerschafts-Keywords Straft, und so, da bin ich ausgeflippt. So, da bin ich wirklich ausgeflippt und habe dann wirklich realistisch erkennen können, wie schlecht die Agentur eigentlich gearbeitet hat, okay. also die haben schon gut gearbeitet, aber es war nur die Anfangszeit, die haben das dann einfach nachgelassen, haben wahrscheinlich weitere Kunden dazu bekommen, haben uns vernachlässigt und die Ergebnisse waren natürlich für mich, für die, die hatten immer irgendwie ja, wie soll ich sagen, eine Antwort parat, ja, aber man muss das und man muss jedes, aber Fakt ist, Zahlen lügen nicht und die Zahlen wurden immer schlechter. So, und dann habe ich gesagt: So, ich möchte die Sache beenden, wollten sie natürlich nicht, klar. Wir haben wochenlang darüber diskutiert, ähm, dann sollte man äh, sich am besten vor Gericht sehen. Solche Sachen hat man gehört. Ich bin da hartnäckig geblieben. Ich habe gesagt, das ist mir scheißegal. So, wenn es zum Gericht kommen soll, dann soll es zum Gericht kommen. Irgendwann haben wir uns da
0: Also du hast gesehen, dass die, dass die Arbeit einfach nicht gut war, aber sie haben halt gesagt, wir haben einen Vertrag in der Hand hier, die diese Arbeit weiterhin zu liefern genau.
1: und mhm. da hatten wir noch circa drei Monate oder noch äh, mhm. die wir äh, betreuen werden sollten die wollte ich aber nicht mehr mitmachen ich wollte aussteigen mhm. und äh, die haben sich natürlich äh, quergelegt und wollten das nicht äh, akzeptieren mhm. wie gesagt wochenlanger hin und her Diskutierei dann haben wir uns irgendwann versöhnt äh, denke auch mittlerweile nicht mehr schlecht über die Agentur äh, aber die Zahlen waren halt äh, nicht das äh, was ich mir vorgestellt habe und die restlichen drei Monate, wo ich dann die Agenturarbeit nicht wahrgenommen habe, der Preis wurde natürlich runtergestuft, die haben andere Arbeiten bekommen und somit wurde der ein, das eine Jahr auch beendet. Aber mhm. ich habe dann alles selbst gemacht und äh, ich, ich saß, glaube ich, jeden Tag, das war ein Monat lang Arbeit, ungefähr alle PPC-Kampagnen von F fünf Händlern sehr pingelig und ausführlich äh, zu optimieren mit negativ und alles drum und dran. Äh, da war ich, glaube ich, einen Monat lang ununterbrochen, jeden Tag zwölf 15 Stunden am PC. So, mhm. und irgendwann waren die Ergebnisse dann auch recht. So, und seitdem er mache ich es eigentlich äh, jetzt selber, das heißt, ich liste selber, ich mache alles selber vom A-Plus-Content, PPC und äh, da ich es äh, ziemlich jetzt gut beherrsche, ich möchte jetzt natürlich nicht Profi oder Experte oder weiß Gott was sagen, weil Amazon ist sowas von vielfältig, so 100% ausgelernt kann man wohl wahrscheinlich nie, zumindest ist es meine Meinung, aber ich kann es mittlerweile gut so, dass ich zufrieden sein kann und ich kriege halt in meiner Umgebung vom Freundenkreis, Kumpels oder auch Händlern immer wieder Anfragen, du machst es ja recht gut, könntest du nicht das und jenes und seit einem halben Jahr bis einem Jahr betreuen wir jetzt auch 10, 15 Händler, die auch alle zufrieden sind, das macht mich natürlich stolz und glücklich, weil äh, ich bin halt ein, wirklich ein sehr pingeliger Kerl. Äh, eine äh, Listung dauert bei mir manchmal wirklich ungelogen drei Tage, aber ich gehe alles durch. Also ob es Amazon-Vorschläge sind, Helium und äh, Google und ich nehme alles mit, aber wirklich alles. Ich gehe in die Konkurrentenprodukte rein, schaue mir die Bewertungen an, was wurde kritisiert, das muss ich erwähnen und jenes. Aber das Schöne ist halt, du musst einmal in den sauren Apfel was, äh, beißen. Das ist das Negative. Klar, eine Listung braucht lange Zeit. Da sind vielleicht andere Händler innerhalb von zwei, drei Stunden vielleicht fertig. Ich bin da pingelig, weil ich sage, ich beiß einmal in den sauren Apfel. Nur wenn du dann mal ein super tolles Listing erstellt hast, dann kannst du dich eigentlich dann anlehnen und kannst die nächsten Jahre, drei, vier, fünf, sechs Jahre, wie lange du das Produkt auch hast, wirklich dann anlehnen und genießen. Und das Richtig. ist so mein Motto. Und wie gesagt, wir betreuen so zehn 15 Kunden, ich kann es nicht in die Länge ziehen, weil ich habe auch noch eine Hauptarbeit. Ich möchte die Arbeit aber auch niemanden übertragen, so wie es damals die Agentur gemacht hat. Irgendwie an Studenten übertragen, obwohl ich jetzt nichts gegen Studenten habe. Um Gottes Willen, ich war mal, selber mal Student und ich freue mich auch, wenn man einem Studenten nebenbei was verdienen kann. Aber äh, ich würde die Arbeit auf jeden Fall die ich als Auftrag bekomme und Geld verdiene, da muss ich immer mit dem reinen Gewissen äh, sagen können, nein, das ist meine Arbeit. Ich weiß da 100 Prozent oder sogar 1000 Prozent, dass ich der da gute Arbeit geleistet habe. Und deswegen ja. sind die Kunden auch zufrieden. Ja. ja, und so machen wir heute weiter. Wie gesagt, Großhandel äh, wird weitervertrieben und äh, man nimmt Amazon mit. Ebay und alle anderen Plattformen, habe ich mir gar nicht angeschaut, äh, Fand ich nicht so interessant äh, und äh, ich finde halt äh, neben dem Großhandel Amazon als das Interessanteste äh, an Plattformen.
0: Ja, wird hatten hier auch schon viele Leute im Podcast, die auf Ebay verkaufen. Es war aber noch niemand dabei, der irgendwie angedeutet hat, Ebay ist irgendwie gleichwertig zu seinen Amazon umsetzen. Das ist immer so ein kleiner Extra-Bonus, den sich die Leute mitnehmen, wenn sich die Arbeit machen.
1: Ja, also ich mag halt an, an eBay Folgendes nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, Verkaufserfahrung bei eBay, aber ich bin halt ein, äh, einer, der sehr viel recherchiert und ich habe mal eines Tages eBay mal Amazon wirklich ohne ein Video zu schauen, selbst verglichen und dachte so, hm. Ähm, die Sache ist ganz einfach. Ich habe es gesehen. Also bei eBay musst du wirklich günstig sein, um verkaufen zu wollen, um Masse und Absatz zu machen. Mhm. Und bei äh, Amazon musst du nicht der günstigste sein, sondern du musst ausgestrahlt werden. Du musst halt mhm. äh, gesehen werden. Und das ist halt in meinen Augen der große Unterschied. eBay, sage ich jetzt mal, vielleicht wenn's, auch wenn es sich jetzt arrogant anhören, eBay verkaufen kann jeder, weil da musst du einfach einen günstigen Preis reinstellen und ratz-ratz äh, bist du schnell oben. Aber bei Amazon musst du halt dich auskennen. Du musst die Sache schon professionell angehen. Und das ist so in meinen Augen äh, der Unterschied, warum ich auch bei Amazon geblieben bin und keine andere Plattform verwendet habe. Weil ich möchte ja nicht äh, günstig heutzutage verkaufen, zumal mir ja leider, ich sage jetzt mal dieses Leiter äh, unterstrichen und rot geschrieben ähm, das deutsche Volk der Retouren-King sind, ne, egal was du verkaufst. Also manchmal schützt, nicht manchmal, du schüttelst eigentlich jeden Tag den Kopf, was die Leute an Retouren schicken. Unmöglich. Also es gibt kleine Plastikartikel, die jedermann, aber wirklich jedermann so an einem LMB äh, heranbringen könnte. Sogar das wird zurückgeschickt, das ist ein Artikel unter 10 Euro. Ich mhm. denke mir so, Leute, das kann doch nicht sein. Das kann es ja. doch echt nicht sein. Und wenn du dann alles runterrechnest, Retouren und den Versand noch dazu, den du bezahlen musst, plus PPC etc., da hast du bei Ebay, bei den günstigen Preisen, die du machen musst oder machen solltest, äh, keine große Marge mehr übrig. Also wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber theoretisch sage ich einfach, äh, Ebay ist nichts für mich und äh, bleibe bei, äh, weiterhin bei Amazon und versuche natürlich, so weit wie möglich mit meinen Produkten auszustrahlen und natürlich noch, wenn es möglich ist, äh, noch eine äh, anständige Marge zu verdienen, wobei es natürlich immer schwieriger wird.
0: Weißt du eigentlich, wie viele Produkte du als Großhändler in deinem Sortiment hast?
1: Als Großhändler, pff, ich schätze mal so um die 1000 bis 1500.
0: Oh, wow. Also äh, sind nicht nur Satellitenreceiver, sondern wahrscheinlich Kleinteile bis ach, so. zu Antennenmesten und ja. Rohrschellen oder...
1: Also, äh, Antennen ist zum Beispiel so einfach mal schnell leicht ausgesprochen, aber wenn du dann siehst, welche Größen, welche Farben, ob jetzt mhm. äh, aus Alu, Stahl etc., mhm. habe ich mal ratzfatz vielleicht 50 verschiedene Art Antennen da, ne? Mhm, An Antennen. Klar. Und dann kommt noch Flachantennen dazu, mhm. spezielle Antennen dazu, dann bist du vielleicht schon bei 60. LMBs hast du so viele Marken, dann gibt es in Single LMB, Twin LMB, mhm. Quadro LMB, Unikebel LMB und, 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 und. Ähm, ja, also ich schätze mal, äh, wenn man jetzt alles äh, lieferbar hätten, manchmal geht halt was aus, aber so Pi mal Daumen zwischen 1000, 1500 Produkten. Und bei Amazon sind es wohl wahrscheinlich mit den Varianten zusammen. Ich schätze mal, ich habe es noch nie richtig angeschaut, aber so um die 500, 600 Stück wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. ja. Und aus, ähm, aus, welchen, aus welchen Ländern kaufst du das ein?
1: Unterschiedlich. Also, äh, früher haben wir sehr viel importiert aus China. Das mhm. habe ich mittlerweile ein bisschen gelegt, weil äh, ich habe mittlerweile so gute Beziehungen und Kontakte, wo ich einfach sage, du, warum soll ich jetzt beispielsweise in einem Produkt 50.000 Dollar investieren? Dann musst du ja erst mal vier Wochen warten, bis es produziert wird. Dann kommt es per Schiff per vier, fünf Wochen. Mhm. Dann hast du die Ware da, hast 50.000 schon investiert und hast noch keinen einzigen Cent davon gesehen. Dann musst du es erst verkaufen und dann mhm. musst du das Geld einsammeln. Also, ich sag mal, im allerbesten Fall dauert es äh, drei bis vier Monate, bis du äh, aus dem Geld was gemacht hast. Äh, heute denke ich anders, denke so, äh, wie gesagt, die Beziehungen sind gut, da sage ich einfach. Weißt du was, bevor ich jetzt für den einen Artikel 5 Dollar zahle, zahle ich jetzt hier in Deutschland lieber 6 Euro und mhm. äh, muss nichts vorinvestieren und stecke mein Geld irgendwo anders und äh, muss dann jetzt auch nicht Tausende von äh, Mengen kaufen. Das fand ich, also finde ich immer mehr lukrativer und äh, es ist unterschiedlich. Türkei, äh, manche Sachen produzieren wir immer noch aus China, Polen, äh, Deutschland und ja, ändert sich ein bisschen aus Österreich.
0: Mhm, interessant. Ja. Wenn, gut, bei, bei China ist der Weg sicherlich recht klar. Da kann man halt prima auch über Alibaba kommen gehen. Wobei ja. die, ähm, wenn die ihre Seite kommunizieren, möchten die möglichst, dass man China gar nicht erwähnt, weil die möchten einfach ein internationales Portal oder als internationales Portal anerkannt werden. Aber naja, sag wir ehrlich, so die, in Europa ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel los.
1: Also ich habe noch nie den Drang gehabt oder beziehungsweise ähm, über Alibaba gehen zu müssen, den, okay. den Ding gehabt, den Weg gehabt, weil ähm, weil wir das jetzt schon über 20 Jahre machen, habe ich eigentlich genug Kontakte und äh, mhm. ja, musst du da nie. Also ähm, Alibaba ist auch so eine Sache, meine, jeder stellt sich da als Hersteller da und äh, ich, ich kenne den einen oder anderen und äh, viele wissen sicherlich die Realitäten nicht, äh, aber in meinen Augen sind da vielleicht höchstens 20 bis 30 Prozent Hersteller dabei. Mhm. Der, der Rest ist in meinen Augen, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, eigentlich Zwischenhändler.
0: Richtig, ja, ist sicherlich auch das, äh, viel vertreten.
1: Das sagt mir halt natürlich, warum soll ich nicht direkt an den Hersteller gehen und mich genau. mit Zwischenhändlern befassen bei Alibaba.
0: Und äh, jetzt äh, in Deutschland zum Beispiel, wenn du jetzt einfach ein neues Produkt suchst, mhm. eine Lieferquelle suchst, wie, wie gehst du vor, wenn du da speziell in Deutschland ein oder vielleicht auch in Polen, einem europäischen Nachbarland? Also ich habe
1: hab, äh, nie so groß, groß das Bedürfnis gehabt, äh, sehr neue Produkte zu suchen. Ich mhm. recherchiere eigentlich am, am besten selber, weil ich sage mhm. immer, meine eigene Recherche ist die beste. Und äh, wenn ich irgendwo eine Lücke sehe, dann recherchiere ich natürlich. Aber ich bin sowas von befüllt mit meiner Arbeit, dass ich sagen kann, ich brauche nicht ich andauernd oder jeden Monat, jedes Jahr neue Produkte. Die mhm. Produkte, die ich seit 10, 20 Jahren äh, betreue, die kann ich eigentlich... Nicht regelmäßig noch verkaufen.
0: Ja und, und wenn es dazu gekommen ist, gehst du da, so also gehst du auf Messen und suchst du im Internet selber. Ja, ja,
1: klar. klar, also wir sind jahrelang auf Messen gegangen, mhm. wobei ich mittlerweile meine Meinung sich äh, zu Messen geändert hat. Wir haben jedes Jahr äh, zwei drei Messen besucht, die waren auch mhm. interessant. Du hast neue Produkte gesehen, aber mittlerweile sage ich, meine das ist meine persönliche Meinung, mhm. äh, akzeptieren und respektiere natürlich jede Meinung, aber meine Meinung sagt, ich gehe jetzt seit drei vier Jahren nicht mehr auf die Messen, weil an neues Zeug siehst du dort nicht. Heutzutage mhm. gibt es Internet. Du siehst von jeder Firma, was sie als Neues bringen. Das Einzige, was einem übrig bleibt, sind dann eben halt die Kontakte, die direkte äh, Kommunikation. Und äh, auch da gibt es, wie gesagt, tausende von Variationen heute. Video-Calls, Telefon, WhatsApp, mhm. Leechat und wie es auch immer heißt. Äh, ich sehe das mittlerweile jetzt als wirklich einen verlorenen, gegangenen Tag, äh, da drei Tage auf Messe zu gehen. Äh, wenn ich von jemandem was brauche, wie gesagt, äh, die Möglichkeiten sind ohne Ende heutzutage da. Da telefoniere ich mal schnell oder mache einen Videocall und äh, verbringe lieber zwei Stunden nur am äh, Telefon, anstatt den ganzen Tag auf einer Messe äh, zu sitzen und äh, auch äh, viel Zeit zu verlieren.
0: Ja, und äh, du hast gesagt, dass du auch Produkte aus der Türkei beziehst. Wahrscheinlich sind das jetzt keine Receiver. Ähm, kannst Nein. du mal Beispiele nennen? was das? Ähm,
1: das ist eher Metallzeug. Also ah. äh, die Sache Türkei wird immer interessanter, Mhm. Ähm, wenn ich jetzt überlege, was wir vor 10, 15, 20 Jahren bezahlt hatten äh, äh, für die Ware aus China, die waren mhm. natürlich super günstig und man hat dann halt von den Herstellern, wenn die Hersteller uns mal besucht haben, hat man natürlich immer gefragt, so was verdient denn so ein durchschnittlicher Mitarbeiter bei euch und jetzt das und jenes. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber äh, mittlerweile sagen mir alle äh, Hersteller aus China, dass, äh, dass äh, der Lohn oder beziehungsweise der Gehalt von den Mitarbeitern sich in den letzten 10, 20 Jahren fast um das 5- bis 6-7-fache mhm. gestiegen ist. Und das heißt natürlich auch, dass die Produktionspreise steigen. Und mhm. äh, da wird eben halt äh, in den letzten Monaten und Jahren das, äh, der Begriff Türkei immer interessanter, weil da noch nicht die äh, Löhne so stark gestiegen sind. Und wir, äh, wir importieren zum Beispiel hauptsächlich so Metallzeug, Wandhalter, Geländehalter, alles, was mit Metall zu tun hat, die sind mittlerweile äh, um einiges günstiger wie direkt aus China zu, äh, zu importieren.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass, ähm, das äh, hört man auch viel auch von den Amerikanern, die gucken dann halt nach Südamerika, wo ja. sowieso praktisch, wahrscheinlich ist es halt ähnlich, äh, in Mexiko einzukaufen wie Europäer, in Türkei ist einfach ein Land, was sehr nah ist, wo ja. äh, sehr gute handwerkliche Fähigkeiten vorhanden sind mhm. und es dann schnell attraktiver wird, als nach China zu gehen?
1: Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich Folgendes. Äh, vor 15, 20 Jahren war auch nicht äh, jedes Produkt, was man importiert hat aus China, das Gelbe vom Ei. Äh, mhm. Es wurden viele Fehler gemacht. Äh, Resiver wurden einfach äh, nach der Montage sofort versendet, ohne einen Test zu machen. Also da hat man schon mehr oder ja, wirklich schon sich manchmal richtig geärgert. Mhm. Äh, manchmal waren das auch größere Posten, also größere Mengen. Da hat man sich äh, doppelt und dreifach geärgert. Die wurden dann immer besser, immer professioneller. Und ich sehe halt Türkei mittlerweile heutzutage so am Anfang stand, damals wie vor 15 Jahren mit China.
0: Mhm.
1: Ähm, Türkei hat momentan, obwohl ich selbst Türke bin, ich würde mir natürlich wünschen, mehr aus Türkei zu importieren. Aber ähm, da stimmt halt noch nicht so oder hat die Qualität noch nicht so, perfekt gepasst gehabt. Es wird mhm. aber jeden Tag, jeden Monat besser. Äh, die lernen das auch langsam und kommen auf einen bestimmten Level, äh, wo man heutzutage sagen kann, du, äh, die machen das jetzt mittlerweile schon viel besser.
0: Mhm. Ja, es ja, kommt wahrscheinlich auch ganz stark darauf an, wie viel ähm, man da selber hinter ist, Strukturen reinzubringen, äh, Qualität ja. zu erwarten. ist ja einfach ja. Ein, ein Großteil der lkw Industrie lässt ja dort produzieren oder schon seit eh und je. Ja. Ja. Also es wird da immer kommt mehr. Ja. Es
1: wird auf jeden Fall ja. immer mehr. Das sieht
0: man. Ja. Und äh, wie gehst du denn dort vor? Weil Türkei hat ja den Ruf, dass man da übers Internet gar nicht weit kommt.
1: Inwiefern meinst du
0: das? Oder ist das so? Also dass man, dass man dort einfach vor Ort gucken muss. Das Ach höre so. ich, bekomme ich eigentlich äh, immer gesagt. Dass das Leute sagen, reis nach Istanbul, geh in die Fabriken, geh in die Showrooms.
1: Ach so, nee, nee. Mein, wie gesagt, ich bin ja äh, selber äh, Türke und wenn ja. ich jetzt in Sommerferien runterfahre, äh, besuche ich natürlich auch einige Aha. Firmen, die ich interessant finde ja. und äh, lasse mir natürlich Samples zukommen. Und äh, ich, ich lasse da nicht nach. Äh, ich lasse die Samples so weit machen, bis ich sage, okay, das ist jetzt der Standard, den ich eigentlich so haben wollte.
0: Mhm. Und wie, wie kommt da der Erstkontakt zustande?
1: ist unterschiedlich. Also die Firmen, die ich jetzt äh, momentan arbeite, da habe ich auch seit 10, 15 Jahren schon Kontakt durch die Branche. Mhm. Äh, andere Branchen habe ich jetzt noch gar nicht so wahrgenommen. Ich würde gerne mal irgendwann mal vielleicht mal Textilien ausprobieren wollen, weil ich ja. eigentlich auf die Qualität auch schwöre. Also was Textilien betrifft, ist Türkei wirklich oder hat Türkei nicht den Ruf, dass sie eigentlich verdienen. Die sind wirklich gut, mhm. wenn man jetzt wirklich sieht in Deutschland, wie viele Sachen eigentlich aus Türkei kommen, aber man hört das nicht so richtig. Irgendwann, mhm. wenn ich mal sehr viel Zeit habe und mehr automatisiert habe, vielleicht auch irgendwann mal ausgewandert bin, so wie du, das ist übrigens auch einer meiner Ziele für die nächsten mhm. fünf, zehn Jahre und mehr Zeit habe, dann will ich das vielleicht wahrnehmen, aber aktuell sind es eigentlich nur die Firmen, wo ich eigentlich seit Jahren schon kenne.
0: Hm. Ja klar, wenn du die Landessprache sprichst, ist natürlich, ja, das ist natürlich äh, gerade als Amazon-Händler, der von überall arbeiten kann, äh, super Standort.
1: Ja, klar. klar.
0: Ja. ja, dann, äh, wenn es soweit ist dann und du in andere Nischen gehst, dann wäre ich auch gespannt, wie du da rangehst.
1: Also eine Nische habe ich schon mal, die, äh, ja. die äh, Lieferung kam jetzt auch circa vor ein, zwei Wochen an. Die werde ich demnächst listen. Äh, und zwar mhm. sind es so äh, Fenstergriffe. Sehr, mhm. sehr interessant. Äh, habe ich auf jeden Fall vor. Ähm, okay, ist jetzt ein ganz ein anderes
0: Produkt. Produkt zu deinem eigentlichen Produkt. Ein anderes Produkt, ja. Produkt
1: aber sowas gibt es hier in Deutschland nicht. Das, ist, äh, das hat eine Funktion, ich will nicht zu viel verraten, ja. aber es hat auf jeden Fall eine Funktion. Beide, also beides, Türgriffe und Fenstergriffe, angefangen habe ich jetzt mal mit Fenstergriffen. Die mhm. haben eine Funktion, die es so in Deutschland keiner kennt und es äh, mhm. gibt. Und die will ich jetzt demnächst mal, wie gesagt, aber es ist halt die Zeit, ne? Am besten sollten wir äh, 72 Stunden am Tag haben, damit man das alles ja. machen kann, was man HV hat.
0: Kennt, kennt glaube ich, jeder, der selbstständig ist. So viel ja. Gelegenheiten, so viele ja. Ideen und so wenig ja. Zeit am Tag ist schon wieder. Ja.
1: Ist leider so. Ja, Manchmal schon ja. die Zeit, so 20 Uhr, ach du Scheiße. Du ja. wolltest doch eigentlich noch das und jenes machen haben ja, die Zeit mhm. rennt einen davon. Mhm.
0: Und äh, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Mit wie bist du darauf aufmerksam geworden, auf das Produkt?
1: Achso, ja, durch einen Händlerkollegen von mir, also äh, ich habe einen Partner hier, mit dem wir auch seit 20 Jahren schon, ja, mhm. knapp, äh, nee, sorry, 15 Jahre lang zusammenarbeiten. Und da habe ich jetzt zufällig mitbekommen, dass sein Onkel in Türkei äh, einen riesengroßen, äh, äh, wie soll ich sagen, ein, ein riesengroßer Hersteller für Türgriffe und Fenstergriffe mhm. ist. Am Anfang habe ich das nicht so gar nicht wahrgenommen gehabt. Dann waren die mal hier in Deutschland auf Messe, haben uns ein paar Produkte vorgestellt da dachte ich, ups, die Funktion ist ja natürlich der Hammer und da es eben halt in Deutschland nicht, ka äh, es gab oder immer noch nicht gibt, dachte ich so, äh, du sprichst dir mal irgendwann nach an, wenn du Zeit hast und letzten Sommer, als ich dann eben unten war, habe ich die Firma besucht, riesengroße Firma, unheimlich mhm. viel Potenzial, äh, auch viel qualitativ war und professioneller, wie ich mir es vorgestellt hatte, äh, weil die investieren, das fand ich verdammt gut, der Hersteller, also ich mag auf jeden Fall Hersteller, die in ihre Marke, in ihre Firma, in ihre Mitarbeiter investieren Aha. und das ist wirklich einer, der rennt von einer Messe zum anderen, der hat das Geld auch nicht mehr nötig, es geht eigentlich nur noch um seine Marke, um seinen Ruf. Und mhm. der will sich auch immer fortschreiten und das fand ich gut, also diese Philosophie und dachte, mit dem kannst du arbeiten, hab den dann eben zwei, dreimal besucht, war überzeugt von ihm, von seinen Produkten, von seiner Marke und wie gesagt, jetzt haben wir die ersten paar Paletten bekommen und will die jetzt demnächst eben listen.
0: Mhm. Gut, spannend. Und ähm, ja, das mal auch die Erfahrung zu, die Frage kommt halt, oder die Einstellung kommt häufig von Anfängern oder Leuten, die noch gar nicht gestartet haben, die mhm. Angst haben, ähm, zu viel zu verraten, was sie vorhaben, die Angst haben, das Gelernte mit anderen zu besprechen, weil dann hat der andere einen Vorteil. Aber wenn du Händler nee, bist und schon Problem. seit nee, Ewig hatten, ja, Du unterstützt dich gegenseitig, du bleibst relevant mit dem, was läuft, gegenseitig, wenn man sich also? austauscht und du baust dir ein Netzwerk auf. Und mhm. jeden, den du kennst, der kennt wieder irgendwen und du profitierst nur daran. Das heißt, es lohnt sich unbedingt mit anderen Amazon-Händlern Kontakt zu haben, ein bisschen auszutauschen. Ja, so viel mehr als, als Einzelkämpfer zu versuchen, ja. ähm, da durchzugehen. Ich bin da eigentlich
1: gar nicht so oft in der Gruppe. Die letzten Wochen habe ich jetzt mal irgendwann einen interessanten Artikel gesehen. Da dachte ich so, mhm. jetzt ich muss dem antworten. Das war irgendwie ein verzweifelter Amazon-Händler, der nicht irgendwie weiterkam, hat sich dann mhm. noch mehrmals bedankt. Da dachte ich, okay, äh, ich helfe natürlich sehr gerne, wo ich kann. Und mhm. sehe es ja auch an meinen Kunden, die ich jetzt aktuell betreue. Ne? Ich meine, die sind für jede Hilfe dankbar. Mhm. Und manchmal äh, kann man in fünf Minuten am Telefon, oder am Videocall äh, einem mehr beibringen, wie wenn sie das jetzt in zehn Stunden per Videos reagieren müssten. Ähm, deswegen bin ich da ab und zu jetzt äh, auch in der äh, Gruppe drin. Aber zum Thema Verraten habe ich eigentlich kein großes Problem. Mhm. Ich sage immer, äh, man ist das, äh, was man gibt. Also wenn du jetzt wirklich dein Engagement gibst, fleißig bist und an, diszipliniert an deiner Sache bist, dann hast du eigentlich mehr oder weniger immer Erfolg. Die Konkurrenten ja. werden immer da sein. Also derjenige, der sagt, ich will jetzt nicht verraten, weil der Konkurrent und jenes Konkurrent. Die Konkurrenten wird es immer geben. Ich habe das mit dem äh, Fenstergriff jetzt nicht speziell in die Details gehen wollen, weil da gerade eben halt ein Patent läuft, der noch nicht zu Ende ist, der jetzt aber bald zu Ende ist. Deswegen habe ich jetzt keine Details erwähnt, aber sonst habe ich damit kein Problem äh, zu erwähnen, was ich mache, wie ich mache. Äh, die anderen sind doch im Endeffekt auch nur Menschen. Das sind auch äh, Väter, Mütter, die ihre Familien ernähren wollen, die auch äh, gut leben wollen. Also ich habe damit kein Problem. Ich sehe das nicht negativ, sondern eher positiv, jemandem zu helfen.
0: Ja, super. Wo, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, helfen und austauschen. Ja, erzähl doch mal, wie man eigentlich dich erreicht. Vielleicht vielleicht auch für Händler, die sagen, ich möchte, ähm, ja. ähm, ich interessiere mich für deinen Großhandel oder für Leute, die dich irgendwie kontaktieren möchten.
1: Am besten per E-Mail, ramazan, äh, also R-A-M-A-Z-A-N, at, also at äh, efe-multimedia.de. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. Dann landen Sie direkt bei mir.
0: Prima. Gut, ähm, das war wieder eins dieser äh, Episoden, wo ich, wo ich sehr ruhig sein konnte, du hast sehr viel zu erzählen gehabt, fand ich sehr, sehr spannend.
1: Meine Mutter hat immer schon gesagt, du bist einer, der viel redet. Meine Frau sagt <lacht> das nicht anders, ja. Wir sind halt äh, der geborene Verkäufer, wir können viel
0: erzählen. Schön. Ja, und umso besser, wenn man dann auch noch viel Interessantes zu erzählen hat. Äh, ja. Vielleicht kannst du zum Abschluss vielleicht ähm, noch irgendeinen Tipp geben. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, da habe ich mal was selber gelernt oder was weitergegeben, was wirklich Augen geöffnet hat? Fällt dir spontan irgendein Hack einen Tipp, Rat? Für Amazon jetzt speziell? Ja, für, für, für Leute, die sich vielleicht gerade selbst nicht machen, für andere Amazon-Händler.
1: Gibt so viele. Welches soll ich erwähnen? Also, ähm, ich will es vielleicht äh, verallgemeinern, äh, mhm. machen wir es vielleicht so, machen wir einen allgemeinen Tipp für die Amazon-Anfänger, äh, die eben halt demnächst mit Amazon starten wollen, ich, ich sage immer den Leuten, äh, Überheizt, überrastet es nicht, äh, macht lieber einen Plan, äh, Meldet eure Marke ein, Meld, äh, tut, ihre, tut eure Marke registrieren. Weil ich höre immer so oft, immer auch in den Nachrichten, viele schreiben mich an, äh, ja, mein Produkt läuft nicht, mach mal schnell PPC für mich und dann sehe ich, um Gottes Willen, das Listing ist kacke, äh, die Bilder sind kacke, es ist kein A plus. Der, die, manche denken halt einfach, wenn sie schnell was äh, kaufen, importieren und es da haben und zu Amazon FBA schicken und äh, viel PPC leisten, werden sie super doll verkaufen. Nein. Äh, Plan A, das Listing muss erstmal passen, so, ohne ein anständiges Listing wird äh, sogar das beste PPC und das höchste PPC nicht viel bringen, das Listing muss passen, dein Produkt muss geschützt werden, indem du die Marke registriert hast, äh, bei beiden, also bei Amazon und bei DPMA. und wenn das erst alles stimmt, so, dann kannst du weitermachen mit PPC und jenes und weitere Sachen und Variationen, wie sie auch immer heißen. Aber macht euch einen Plan, startet von mir aus lieber drei Monate später, anstatt äh, nachher aufzugeben, weil ich kenne viele Leute, die kurz vorm Scheitern sind. Helft ihnen auch. Ich konnte auch vielen helfen, dann auch äh, die Wende zu bringen, dass sie jetzt immer noch heute weitermachen können. Die sind mir heute noch dankbar. Aber überhastet es nicht macht einen Plan, lieber von mir aus sogar ein Jahr später, aber mit Plan und äh, dann heißt es ja, ich habe jetzt eher einen Nummer von Ebay gekauft, wenn ich sowas höre, Leute macht euch doch mal eine Recherche äh, man kauft keine er nummern von Ebay, man tut eine Marke registrieren und, 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 was alles dazu gehört und das sage ich übrigens auch den ganzen Kunden, die äh, mehr oder weniger Coaching von mir haben wollen, es geht am Anfang erstens mal nur um allgemeine Tipps, Tricks, den Plan, dass äh, sie einen bestimmten Plan aufstellen und dann können wir die, die weiteren Details gerne besprechen, aber zuerst muss doch mal, äh, das, das, der Anfang passen, bevor du überhaupt äh, Sachen kannst. Und ich sage dazu auch immer so einen, einen folgenden Satz, den ich eigentlich bei jedem Kunden bringe. Wenn du jetzt äh, wandern gehen willst, 50 Kilometer lang, lang, tust du dich doch einfach auch nicht ohne Plan irgendwie jetzt äh, deine Schuhe anziehen und losrennen. Nein, du packst den Rucksack, äh, du packst deine Regenjacke und, 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 und alles, was dazu gehört. Und so in dem Stil äh, musst du halt auch erstens mal deine wichtigen allgemeinen Sachen erstmal erledigen, bevor du überhaupt mit dem PPC und weiß Gott was kommst.
0: Ja, macht, kann ich bestätigen, macht absolut Sinn. Ja. Hey, also äh, vielen Dank, war ein sehr gerne. guter Talk. Ich bin gespannt, gerne. was mit deinem neuen Produkt wird. Vielleicht sprechen wir uns ja nächstes Jahr mal wieder und dann kannst gerne. du auch darüber erzählen. Gerne, gerne. Und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn du noch nicht folgst, mach's jetzt, abonniere, subscribe, folge diese diesen Podcast in deiner App, je nachdem, wie es bei dir heißt. Und wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss.